0: Bienvenidos a Misión Podcast. Esperamos que disfruten el mensaje de esta semana. Para tener más información de este podcast y otros recursos, visita www.misioninstituto.com Qué bueno que estés acá, qué bueno poder estar juntos, qué bueno que estés del otro lado. Saludamos a toda la gente que se ha conectado, alumnos de Misión Online, personas que que han, han, han conectado, se han conectado en este día a este devocional. Estamos felices de todo lo que Dios viene hablando en este tiempo. Estamos felices de ser parte de esta generación. ¿Cuántos están felices de ser parte de esta generación? De poder responder, de poder guerrear, de poder batallar. Algo que hablábamos con Mariano eh, en la semana cuando hablábamos acerca de de, del devocional de hoy pero también del devocional anterior donde de alguna manera lo que, lo que sucedió es que Satanás quedó al descubierto ¿no? porque con esta palabra tremenda que trajo eh, Mariano acerca del diseño la visión, me comentaba una visión que tenía mucho sentido, era como un ladrón entrando a robar en medio de la noche y de repente una luz plaf, que lo iluminaba y que lo dejaba al descubierto Y eso es lo que pasó No sé cuántos se fueron bendecidos el jueves pasado de acá Pero con la cabeza explotada ¿no? Diciendo, ¡Ey! eso es Y contra eso debo luchar Satanás quedó expuesto Pero qué hace un ladrón cuando queda expuesto En medio de la noche Sale a atacar entonces, ¿por qué te digo esto y por qué ministrábamos esto recién? Y creo que tiene tanto sentido, porque en medio del tiempo profético en el cual estamos viviendo, en medio de este tiempo donde Satanás y sus obras están quedando al descubierto, va a venir mucho ataque. Pero Dios te va a dar las herramientas para poder vencer al antidiseño. ¿Amén? Van a venir pruebas, imposibles que no vengan tropiezos, pero hay de aquel por, por, por el cual vienen, ¿no? Es imposible que no sucedan cosas difíciles. Satanás quedó expuesto y va a salir a atacar, pero Dios te entregó armas y herramientas para poder mantenerte en pie en días difíciles. Y, y un poco lo que hoy queremos compartir tiene que ver con esto. ¿no? Ahí tienen las notas. Hoy vamos a hablar de cómo vencer, venciendo al antidiseño. Quiero hablarte de tres puntos claves para que nuestras vidas Puedan experimentar la victoria sobre el antidiseño que es Satanás ¿no? De hecho, el devocional pasado hablábamos de esto ¿no? Que Satanás es el antidiseño por esencia, el anticristo Cristo es el diseño, Satanás es el diseño deformado, es el antidiseño Por eso Satanás quiere ser como Cristo y nos propone una vida que a veces parece seductora, pero que nos lleva a vivir fuera del molde de la voluntad de Dios. Hoy cantábamos que Dios rompa el molde de nuestra religiosidad. Y, y qué importante cantar eso, ¿no? Porque muchas veces podemos servir a Jesús, seguir a Jesús, sentir que estamos caminando en la dirección correcta, pero abrazar antidiseños en nuestra vida y no experimentar la plenitud que Dios tiene reservada para los hijos de Dios. Y yo quiero con, con mucha humildad compartirte lo que Dios estuvo hablando conmigo en esta, en esta semana y, y, y compartírtelo desde, desde, este, desde esta premisa, ¿no? busquemos herramientas para diariamente presentar batalla y vencer progresivamente el antidiseño hasta el día de la victoria final donde ya no habrá antidiseño y nosotros tomaremos el diseño original y seremos como Jesús es. ¿Amén? Entonces, hacia esa victoria caminamos y progresivamente vamos venciendo aspectos del antidiseño que se manifiestan en nuestras Vidas, ¿no? Y yo quiero hablarte de tres claves importantes, ¿no? Porque no podemos alcanzar el diseño de plenitud que Dios nos prometió. Ay, pobrecito, mi amor. Y se quedó callado, muy bien. No podemos alcanzar el diseño perfecto que Dios nos quiere dar en esta vida, porque lo vamos a alcanzar en aquel día. La sanidad interior es un camino progresivo hasta el ser como Jesús. No lo podemos alcanzar hoy, pero sí podemos librar una batalla diaria venciendo al antidiseño para estar firmes y estar preparados para el día difícil, para poder ser presentados delante de Dios de manera irreprensible. ¿Amén? Entonces, ¿cómo hacemos para caminar en esta batalla progresiva, en esta batalla diaria, en esta batalla constante? Mira, si decidiste seguir a Jesús, y más aún si decidiste servirlo, y más aún si decidiste entrenarte en este tiempo, para ser una de, una, una de esas personas claves que van a influenciar a esta generación Quiero decirte que te metiste en una guerra Decí conmigo guerra. guerra En una guerra vas a tener que batallar todos los días Contra vos mismo, contra el antidiseño Vas a tener que pelear las batallas que Dios ponga delante tuyo ¿Por qué? Porque seguirlo a él es entrar en guerra con el antidiseño Y, y, y esto es interesante ¿no? Porque te voy a hablar de tres claves Te las menciono y después las vamos a, a desglosar el primer punto va a tener que ver con confiar en el liderazgo de Jesús, seguir sus pisadas. La única manera de vencer al antidiseño es creyendo en el diseño y siguiendo el modelo del diseño y caminando detrás de las pisadas del diseño, confiando en el liderazgo de Jesús y no corriéndonos no corriéndonos a derecha o izquierda, sino fijando, puesto nuestros ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. El segundo punto, la segunda arma Es abrazar los pensamientos Que Dios tiene acerca de nosotros Escuchar su voz Ser persuadidos por su voz Muchas veces escuchamos a Dios Pero no nos dejamos persuadir por él De repente Dios viene en un devocial Y dice, hijo yo te amo Y lo escuchaste, pero al otro día Estás desarrollando orfandad Porque no dejaste que su voz te persuada ¿Cuántos han escuchado alguna vez A sus padres pero no le han dado Ni la hora, ¿sí o no? O sea, a veces escuchamos a Dios, pero no dejamos que su voz nos persuada y eso nos vuelve inefectivos y eso nos hace entrar en ciclos de maldición porque escuchamos lo que Dios quiere hacer de nosotros, pero no estamos dispuestos a abrazar los pensamientos de Dios. Y por último, ofrecer voluntariamente nuestras vidas para ser consumidos por lo que consumió a Jesús y vamos a hablar en este, en este punto de desarrollar el celo que desarrolló Jesús. Al final del último devocional hablábamos, hablábamos de esto. ¿no? Entonces necesitamos aprender a confiar en el liderazgo de Jesús, seguir sus pisadas, necesitamos aprender a ser persuadidos por la voz de Dios y necesitamos aprender a desarrollar el celo que consumió a Jesús. A esta altura ya entenderás que la única manera de vencer al diseño es, mirar, vencer al antidiseño, perdón, es mirando al diseño, siguiendo al diseño, creyéndole al diseño, siendo como el diseño. ¿Amén? Entonces, fíjense, eh, hay Mateo... Ay, me encanta porque hoy lo voy a usar en serio. Mateo capítulo 16, versículo 24. Fíjense, el llamamiento de Jesús... Lo tenemos ahí. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere <ríe> venir en pos de mí, decí conmigo llamado. Si alguno, quiere, si alguno quiere responder a este llamado, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, que es el antidiseño. Niegue lo que el antidiseño dijo de él mismo. O sea, querés seguir a Jesús, tenés que negarte a vos. Tenés que negarte a lo que este sistema te hizo que creyeras. Tenés que negarte a las voces que te confundieron. Tenés que negarte a las voces que formaron una personalidad que no es la que Cristo quiere formar en vos. Si querés responder a ese llamado, tenés que pelear contra el antidiseño. ¿Y cómo sigue el versículo? Dice, tome su cruz y habla del diseño y de la atención. El diseño de Jesús es la cruz. El diseño de Jesús tiene una cruz en el camino. Es imposible ser como Jesús y esquivar las cruces que Dios pone en nuestro camino. Tome su cruz, niegues a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y ahí está la respuesta, la dirección. Entonces, desde el día que le dijiste que sí a Jesús, entraste en esta dinámica de batallar contra tu antidiseño. Desde el día que dirigiste que sí a Jesús, entraste en esta dinámica de levantarte como un guerrero espiritual contra lo que el sistema dijo de vos, contra lo que Satanás pensó acerca tuyo y abrazar el diseño de Dios para tu vida. Ahora, no se puede seguir a Jesús y abrazar nuestro antidiseño y querer ser efectivos y plenos. Entonces, eso es lo que nos quita descanso. Y si te pones a pensar, eso pasa en nuestras vidas cuando queremos seguirlo a Él, pero no soltamos, no nos negamos del todo, no soltamos los antidiseños que fueron formados en nosotros, lo que termina sucediendo es que nos cansamos, es que nos deprimimos y empiezan a aparecer las consecuencias del antidiseño, la orfandad, emociones corrompidas. Entonces Jesús fue claro, hey, ¿cuántos son seguidores de Jesús acá? Hey, pero ojo que, Caminar detrás de Jesús no te convierte inmediatamente en un seguidor. De hecho, Juan capítulo 6, van a ver que muchos que caminaban detrás de Jesús se encontraron con que negarse a sí mismos y tomar la cruz era una carga demasiado pesada. Y dijeron, mira, no podemos seguirte porque no podemos soltar lo que amamos de nosotros mismos. No podemos seguirte porque hay un antiseño que no puedo soltar no podemos seguirte porque seguirte a vos es una carga demasiada, demasiado pesada y muchos empiezan a irse y Jesús se da vuelta ¿se acuerdan? No? mira a sus discípulos y les dice si quieren ir ustedes vayan también pero ahí aparece Pedro ¿no? ¿Y a quién iremos? hay un solo diseño y sos vos solo tú tienes palabras de vida eterna no podemos seguir a otro no hay forma de querer alcanzar la plenitud del el éxito en la vida si no seguimos las pisadas de Jesús, abandonando nuestros deseos personales y tomando las cruces que Dios ponga en nuestro camino. ¿Amén? Me encanta que estemos en esta conversación, que es una conversación tensa, ¿sí o no? Es difícil, ¿no? Es raro orar, Señor, vení y podame. Señor, eh, revelame las cruces que hay en el camino. Decís, no, oremos por otras cosas. Nos cuesta a veces orar de esta manera, hemos, hemos crecido muchas veces con un evangelio eh, positivista que trataba de eludir las cruces del camino, pero ahí están y son parte de seguir a Jesús. Y si vos querés seguir a ese hombre judío, a ese rey de reyes y señor de señores, al que era, al que es y al que ha de venir, te vas a topar con desiertos, te vas a contar, te vas a topar con obstáculos... Pero Él siempre te va a dar las herramientas Para sortearlos y para salir victorioso en cada batalla Amén Ahora fíjense, ahí lo desglosamos en algunas palabras Yo voy a ir un poquito rápido porque quiero llegar bien con el tiempo Pero este llamamiento que Jesús le hace a las personas y a sus discípulos eh, Tiene como decimos, no un llamado Confiar en el liderazgo de Jesús no El único hombre que logró caminar en plenitud en el diseño es el único hombre que nos puede enseñar a descubrir, a abrazar y vivir el nuestro, pero también tiene una batalla. Siempre que respondemos a un llamado, como decíamos recién, respondemos a una batalla. Negarnos a nosotros mismos, como decíamos, es batallar contra el antidiseño que quiere gobernarnos. Y no tiene que ver con vos solamente, sino también con el apóstol Pablo. Fíjense cómo lo expresa Pablo ahí en Romanos 7, 19 y 20, lo tenemos ahí. Dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y Pablo está diciendo, yo mismo estoy en esta batalla. Muchas veces pierdo la batalla contra el antidiseño, pero una cosa procuro, seguir adelante, seguir peleando. Porque yo sé que un día... Todo vestigio del antidiseño en mí va a ser totalmente extirpado, transicionado a un cuerpo glorioso y ya no va a haber habitación para el pecado en mí. Pero Pablo expresa su batalla, él entiende que seguir a Jesús conlleva pelear, conlleva batallar, conlleva morir a uno mismo y va a decir ya no vivo yo, Cristo vive en mí y lo que vivo lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Este es mi desafío y este es mi estilo de vida. Por eso si Pablo batalló, con todo respeto y con todo lo que te amo, ¿quién somos nosotros como para pensar que va a ser fácil? Si Pablo peleó esta batalla, nosotros necesitamos entender que tenemos que salir cada día a pelearla. Ahora también tenemos un destino, Decir conmigo destino. ¿Están ahí? ¿Sí? ¿Vamos bien? Decí conmigo destino de vuelta ¿Cuál es el destino? Cristo formado en nosotros Claro, Jesús no solamente hace un llamamiento Jesús no solamente te invita a pelear una batalla Jesús te da una recompensa a Aquellos que batallen contra el antidiseño Y se alineen van a tener un destino Cristo será formado en ellos Yo me voy a impregnar en ustedes Van a ser como yo Y yo los voy a ayudar a que sean como yo Y Esto es extraordinario él nos habita y nos ayuda a desarrollar sus emociones, su corazón, sus celos, sus pensamientos. Hay un destino que tenemos que abrazar, tomar nuestra cruz, no es otra cosa sino entender que solo podemos alcanzar el diseño cuando somos crucificados juntamente con Cristo. No hay atajos. No hay atajo. Miren cómo lo dice Pablo ahí en Gálatas 2.20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo antidiseño. ¿Lo puedes ver? Ya no vivo yo antidiseño, sino que Cristo vive en mí, diseño, y ahora vivo en la carne. Pero, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces acá vemos, la lucha de Pablo y la determinación de Pablo de decir, no, no, no. Yo voy a vencer el antidiseño porque él me habita, porque el diseño habita en mí. Quiero decirte algo, estás peleando contra el antidiseño, pero el diseño habita en vos. El diseño te habita. Adentro tuyo está el diseño de plenitud que necesitas para alcanzar aquello que Dios te prometió. Y esto es extraordinario. Qué muestra más grande de amor de Dios que aún sabiendo que nosotros no íbamos a alcanzarlo, decidió venir a habitarnos para ayudarnos a poder lograrlo? Ese es el compromiso de Dios con tu vida y con la mía. Claro, también hay una respuesta que debe ser constante y radical, que es un llamado a la acción. Claro, el diseño no es estático, sino dinámico. Descubrimos y vivimos en nuestro diseño siguiendo sus palabras. Fíjense, 2 Corintios 3.18 dice, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor. Y esa es la respuesta, ¿ver? mirando, respondo como mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria de Dios. Somos transformados de gloria en gloria. Fíjense que eso es un proceso dinámico en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Qué está diciendo la batalla contra el antidiseño no termina cuando termina esta serie. Te va a acompañar toda la vida, porque hay un proceso dinámico que vamos a transitar a través de un espíritu de obediencia que se va a desarrollar en nosotros. Vamos a ser cada día un poco más parecidos a Jesús. Cada día vamos a vencer un poco más al antidiseño. ¿Cómo? Mirando fijos los ojos en Jesús, mirando a cara descubierta. Como oscuramente por un espejo, pero sin perder la mirada. Y seremos transformados de gloria en gloria. En la misma imagen. Entonces la, la, la pregunta es, ¿en qué espejo decidís mirarte? ¿En qué espejo decidís mirarte cada día? Claro, porque los espejos modernos son más relucientes. Maxi explica esto de la manera... Categórica, ¿no? Los espejos modernos son, son extraordinarios, te muestran absolutamente todo. Ahora este espejo al que se refiere el apóstol Pablo es un espejo antiguo, donde era un espejo como oscuro, era difícil mirarse. Era bueno para la gente que no le gustaba mirarse en el espejo, decía, eh, no ando tan mal. Pero es difícil mirarse, entonces... Claro, este sistema te propone espejos relucientes para que mires una imagen de vos que no es la correcta, pero Dios está levantando en este lugar una generación que fija sus ojos en ese espejo que oscuramente se puede ver la gloria de Dios, pero que te transforma de gloria en gloria a su imagen. Pero es dinámico, es diario. Porque en el medio del camino vas a encontrar distracciones vas a encontrar espejos en el camino que van a tratar de torcer tu mirada y van a tratar de llevarte nuevamente a abrazar los antidiseños que hay en tu vida. ¿Vamos bien hasta acá? El llamado a seguir los pasos de Jesús es una guerra diaria, constante, continua, pero con una victoria asegurada. Una guerra diaria, constante y, di bueno, me olvidé cómo era la frase, pero... Amén, ¿eh? Aleluya Es una laguna se me hizo en la cabeza Pero puede pasar <ríe> Ok, punto número uno entonces Seguir sus pasos Confiar en el liderazgo de Jesús Punto número dos En esta batalla contra el antidiseño Es ser persuadidos por su voz ¿Se acuerdan que el devocional pasado Mariano habló de, de la tentación de, de, de Jesús? de Que Satanás le hace a Jesús en el desierto En estos, en estos 40 días que, que Jesús se aparta Para ayunar en el desierto Bueno, quiero que hagamos Para explicar un punto Quiero que hagamos ahí como una, un cuadro comparativo Que está preparado entre lo que es esa tentación Y lo que es la tentación de Adán y Eva En el jardín de Edén Fíjense qué interesante si después pueden ir al texto lo van a descubrir Que la tentación tiene tres rasgos importantes La primera tentación es intelectual El fruto delante del cual están Adán y Eva Era codiciable para alcanzar sabiduría ¿Cuántos creen que no hay nada de más en la Biblia? Que todo importa ¿Cuántos creen eso? ¿Okay? Entonces este fruto era codiciable para alcanzar sabiduría La misma el mismo patrón utiliza Satanás para tentar a Jesús. Dice que le muestra la gloria de los reinos y le dice, todo esto te daré, serás la persona más relevante del planeta. Toda sabiduría, todo dominio va a estar sobre vos. Sin embargo, Jesús rechaza esta tentación. La segunda característica de la tentación de Satanás es emocional, porque el fruto también era agradable a los ojos. No solamente era codiciable para alcanzar sabiduría, sino que era agradable a los ojos y finalmente física, porque era bueno para comer. Ahí tienen el cuadro para que después lo puedan desglosar. Ahora, ¿podés ver estas tres tentaciones? Esta misma tentación separada en tres aspectos. El primer aspecto intelectual tiene que ver con las creencias. El antidiseño se nutre de creencias de maldición. Esas batallas que vos estás librando contra el antidiseño tienen su raíz en una creencia de maldición. ¿Cuántos lucharon? Voy a decir lucharon para que nadie quede expuesto, ¿no? Pero ¿cuántos lucharon alguna vez contra la orfandad? Es decir, es decir Ay, siento como que nadie me quiere. ¿Sí? ¿Ok? Las dos manos levantadas ahí. Fíjense qué bueno que soy lucharon, ¿no? Lucharon antes. Ahora están libres, aleluya, ¿no? Ahora. ¿De dónde viene esa, esa expresión de orfandad? ¿Qué es una emoción, ¿sí o no? ¿Sentís inferioridad en tu interior? ¿Te sentís poco valorado? Dices, ¡hey! Me gustaría ser como otra persona. Y eso es fruto de la comparación. Pero ¿de dónde viene? ¿Dónde encuentra su raíz? En una creencia equivocada. En una creencia de maldición. En sentir, por ejemplo, que cuando Dios dice que Él es mi Padre y me ama... Eso está limitado por mis acciones. Cuando en realidad Él es todo amor. Y el Padre te ama siempre. Claro, te ama tanto que va a intervenir en tu vida para recuperar tu corazón todas las veces que sea necesario. Ahora podés ver estas creencias. Bueno, fíjense lo que pasó en Edén. Seguime con esta historia. Adán y Eva, no voy a hacer el chiste de siempre que fue Eva la que cayó primero y que llevó de las narices a Adán para que caiga, ¿no? Pero... Lo dije. Eh, pero fíjense, Adán y Eva están en el jardín. Dios le dice, pueden comer de todo lo que quieran, solo del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerán, porque si no, ese día, el día que coman, van a morir. Y Eva, cuando está delante de la serpiente, la serpiente le dice, Vir, come. Y Eva dice, no, porque Dios dijo que si tocamos o comemos ese fruto, vamos a morir. Y la serpiente que le dice, no, morirás. Y de repente hay una verdad, la verdad de que si como ese fruto hay una muerte que entra en mi cuerpo y hay una creencia de mentira que es, nada de eso va a pasar. ¿Y cuál es la creencia que abraza Eva y que abraza Adán? La de la serpiente, el antidiseño. Y esa creencia se transformó en muerte espiritual y física en la vida de Adán y de Eva. Habían sido diseñados para vivir eternamente con Dios, pero experimentaron la muerte porque abrazaron una creencia equivocada, porque abrazaron el antidiseño. Entonces, ¿cuáles son las creencias con las cuales tenés que luchar? Recuerden este patrón que hemos aprendido en liderazgo. Creo que todos lo saben. Lo que creo, pienso. ¿Lo saben este? ¿Sí? Lo que creo, pienso. Lo que pienso. Siento y lo que siento, o sea, todo nace de una creencia. Si yo creo una mentira, mis emociones van a responder a esa creencia de mentira y mis acciones van a ser fruto de mis emociones. Ahora fíjense qué interesante. El antidiseño se nutre de creencias distorsionadas. El problema de Adán y Eva delante del árbol nació en una creencia, se desarrolló en pensamientos y emociones y se manifestó en un acto de rebeldía. El problema no fue tomar el fruto, el problema fue creer en la serpiente. Tu problema no es el pecado, tu problema es la creencia que desarrolla emociones desvirtuadas y que te impulsan al pecado. Ahora, yo tengo la seguridad... De que los pensamientos corrompidos, basados en creencias espurias del reino de las tinieblas, son vencidos con los pensamientos de Dios que son más altos que los nuestros, que son de paz y no de mal. Esos pensamientos matan toda creencia de maldición. Ese diseño vence al antidiseño. Y yo quiero declarar en el nombre de Jesús que en esta noche tu mente, tus creencias son afectadas por el diseño de Dios. Y se pudre todo yugo de creencias de maldición Que ataron tu vida hasta el día de hoy Fíjense esto ¿estás luchando? ¿Cuántos lucharon alguna vez contra el pecado? Levanten la mano el Que no la levantas mentiroso, vil Y está perdido, ¿no? Pero luchás contra el pecado Hay una mentira cuando, cuando luchas contra el pecado Y es el no puedo ¿Cuántos experimentaron esa mentira? Nunca lo voy a lograr Es una creencia de maldición ¿Qué dice la palabra de Dios? Todo lo puedo esta creencia de bendición. Es una creencia pura, ese es el diseño. Pero el antidiseño te dice, no lo vas a lograr. Lo intentaste muchas veces, no lo lograste. Consecuencia, no lo vas a lograr nunca. Claro, esa creencia de maldición genera emociones corrompidas en tu interior. Te deprimís, te llenas de ansiedad y la ansiedad te empuja hacia el hábito de pecado. ¿Sí me seguís hasta ahí? Entonces... Necesitamos aprender a ser persuadidos por la voz de Dios. Escúchame. si yo te digo que la palabra de Dios, ni que yo te digo, si la palabra de Dios te dice todo lo podés en Cristo que te fortalece, ¿por qué vos tenés que ser persuadida? Quiero que repitas esto conmigo. ¿Todo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí tenés una creencia que va a dar un fruto de justicia en tu interior y que va a manifestar actos justos en esta generación todo lo podés en Cristo que te fortalece es mentira que por culpa de la oscuridad del sistema no podemos vivir en la pureza y en la santidad que está profetizada para la última generación es mentira Dios te llama a ser parte de una de las generaciones más puras y santas que jamás se haya visto que van a preparar camino para el pueblo y camino para el regreso del rey de reyes, del señor de señores. Sos parte de esa generación. Ahora claro, nuestras vidas son consecuencias de las narrativas que elegimos creer, de las creencias que abrazamos. Los psicólogos dicen que somos la historia que contamos de nosotros mismos. Viste cuando le preguntas a alguien, vos como soy, yo soy medio vago. Claro, ¿cómo va a responder en sus acciones? Si cree eso, ¿cómo va a responder? Con indisciplina. Claro, es decir, no, nunca lo puedo lograr. O sea, yo soy así. Quizás creencia de maldición te limita. Entonces, sos la historia que contás de vos mismo. Quizás tenés que empezar a contar tu historia de manera diferente. Quizás tenés que empezar a escuchar cómo el Padre cuenta tu historia. Para que cambie tu narrativa. Abril, Dios quiere cambiar tu narrativa. Dios quiere cambiar tu narrativa. Dani, Dios quiere cambiar tu historia. Diego, Dios quiere cambiar tu historia. Pone tu nombre ahí. Hey, escucha escucha lo que él cuenta de vos, escucha lo que él piensa de vos, empezar a repetirlo, empezar a creerlo y sus emociones puras van a ser formadas en tu interior y vas a transformarte en un hacedor de justicia. ¿A ver? Él es el único que tiene derecho a formar creencias en nosotros. Ahora claro, estamos acá tanto para bien o para mal por haber abrazado las verdades o las mentiras. Somos fruto de la historia que decidimos creer. Si vos creíste toda tu vida que eras pobre, que eras menos que otro, si no cambiás esa creencia, vas a vivir esa realidad. Si vos creíste toda tu vida que tu vida espiritual es mediocre y que vas a ser siempre mediocre, nunca vas a cambiar esa creencia si cuando de repente eh, Marian o, o, o Maxi dicen no porque yo le estoy leyendo dos libros tres libros y decir, dos libros tres libros en toda mi vida leí el principito en cuota o sea no porque me obligaron en el colegio o sea no voy a llegar nunca bueno si vos crees esa mentira y no te dejás inspirar por personas que, que han sido disciplinadas y que han, han decidido caminar tras los pasos de Jesús. Esas creencias te van a, te van a ahogar. ¿Cuántos van a batallar contra las creencias de maldición? ¡Ey, abrazar lo que el Padre está hablando de vos! Adán y Eva quisieron ser sabios tomando atajos. Así que ese fruto me da la sabiduría que tiene ese Dios que me creó. Voy a comer. Y esa creencia de mentira, ese deseo deshonesto de su corazón, ese acto de rebeldía lo llevó a la muerte. Ahora me encanta cómo Santiago habla de quién es sabio. Porque sabio es aquel que abraza las creencias correctas, desarrolla emociones puras y manifiesta una conducta acorde. Fíjense lo que dice Santiago 3, del 13 al 18 dice, quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra toda verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Tranqui, Santiago, ¿no? Entonces, fíjate esto, ¿no? Adán y Eva, queriendo alcanzar la sabiduría de Dios, alcanzaron la sabiduría humana, carnal, terrenal y diabólica. Y continúa Santiago diciendo No busques atajos. La sabiduría que viene de lo alto se adquiere en un proceso de dependencia. Te lo digo de una manera bíblica. Si alguien quiere sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Depender. Señor, dame sabiduría. Dame sabiduría. Dame sabiduría. Día a día, dame sabiduría para poder aconsejar a, esta, a este discípulo. Dame sabiduría para... Yo recién estaba orando ahí abajo eh, y con toda humildad te digo, por gracia de Dios me toca, junto con los chicos, dar un montón de materias y estar todo el tiempo hablando de Jesús. Pero estaba orando ahí abajo y digo, Señor, no tengo, no, no tengo la capacidad de impartir espiritualmente lo que solo vos podés impartir a través mío. Señor, yo quiero depender de vos. Yo sé que vos tenés algo para soltar en esta noche. Señor, que mi vida y aún mis inseguridades no sean una piedra de tropiezo para que vos puedas cumplir tu propósito. Y esa fue mi oración. Y esa tiene que ser mi oración, tu oración diaria, todos los días. Claro que, entendé, ¿no? Yo sé que no tengo lo suficiente, no, no es querer menospreciar lo que Dios hizo en mí. Es decir, sin vos no tengo lo, que, no tengo lo suficiente. Pero Señor, dame la habilidad de depender y de ser un canal sin tropiezo para que vos puedas fluir a través de mi vida. Amén. Dios quiere cambiar tu sistema de creencias. ¿Eh? Y quiero que las empieces a identificar. Te invito a que las empieces a identificar cuáles son las creencias de maldición que te están limitando. Y buscan la palabra, porque las creencias correctas, el diseño se encuentra en la verdad el diseño se encuentra en estos 66 libros. Por último, y, y si me puede ayudar, eh, Lucas estaba, ¿no? Lo quitas. Quiero confesarte algo. Esta prédica comenzó por lo último. Yo me fui quebrado el jueves pasado cuando Marian tocó este concepto y empezó a interceder. Señor, danos celo. Danos celo por tu casa. Yo me quedé en esa conversación y digo, Señor, ¿qué hay acá? Señor, ¿por qué me ardía el corazón cuando orábamos por esto? ¿Viste que hay veces que estás orando por algo y tu corazón empieza a arder? Yo sentía fuego en mi interior mientras estábamos compartiendo esta palabra, mientras Marian estaba intercediendo por el diseño, por la casa como el diseño de Dios. Y Jesús me, me metió en esta conversación y me dijo... Hey hijo, yo quiero darte mi celo. Claro, porque no alcanza solo con seguir sus pisadas. Porque a veces puedes distraerte. Claro, porque no alcanza solamente con ser persuadido por su voz. Porque toda la vida vas a tener otras voces que van a tratar de cambiar tu opinión. Pero cuando vos aprendés a desarrollar la pasión que había en el corazón de Jesús... Cuando vos aprendés a desarrollar el celo que había en el corazón de Jesús, las otras dos armas que te di al principio se vuelven más efectivas. Porque el que está consumido por el diseño nunca va a mirar al costado, siempre lo va a mirar a él. Porque el que está consumido por el diseño nunca va a dejar que ninguna voz del antidiseño lo, lo persuada Entonces a veces nos pasa que Señor yo te estaba siguiendo Señor yo, yo escuché tu voz Yo te hice caso Pero de repente me enfrié ¿Qué pasó? De vuelta al antidiseño Volvió de vuelta Estas creencias de maldición Pensé que había vencido Pero ahí están de vuelta ¿Será que realmente no puedo? Y ahí dejamos Que la mentira vuelva a entrar pero una generación que desarrolle el celo de Jesús, que arda por lo que Él ardía. Es una generación sorda para las mentiras de este sistema. Es una generación que no tiene ojos para otro, que no sea para Jesús. Tiene ojos como de paloma, solo se puede enfocar en una persona y se llama Jesucristo. Y Él es el diseño. Ahora... Al otro día me fui a buscar un libro que yo había leído y que hablaba acerca del celo y me empecé a meter en esta conversación y, y este hombre de Dios, Ayer Intriter, no sé si lo pronuncié bien, pero es todo lo que tengo, ¿no? Decía que era el celo, ¿no? Porque a veces pensamos que el celo es algo... Posesivo, que, que Dios diciendo yo soy un Dios celoso, es Dios diciendo me perteneces y no te voy a compartir con nadie. Y aunque esa premisa no es del todo equivocada, en realidad el celo, el celo es la pasión intensa por cuidar el pacto. Déjame explicártelo de esta manera, lo tenés ahí escrito, ¿no? Pero déjame explicártelo de esta manera. Yo amo a mi esposa. La amo, la amo. Es la mujer más increíble del universo. No hay otra como Marisol, o sea, Sol es mi vida, Sol, Sol, yo soy lo que soy hoy porque tuve una mujer como ella al lado. Y no te estoy, estoy queriendo, ay, no, no, en serio, soy honesto. Pastor Daniel, diga la verdad, o sea, si no fuera por ella, <risa> usted me conoce. <risa> si no fuera por ella, yo no podría, ella, ella, la amo, amo mi relación con ella, amo el pacto que tenemos juntos. Soy celoso del pacto. No soy celoso de ella, le tengo plena confianza. Marisol es la persona que más confianza le tengo en este mundo. ¿Pero de qué soy celoso? Soy celoso de cumplir mi parte del pacto. Soy celoso de que ese pacto que hicimos delante de Dios hace 16 años atrás se cumpla en pureza y en integridad. Por eso cuido mis ojos, por eso cuido mi corazón, por eso cuido mis relaciones Para que nada pueda entorpecer El pacto de amor que yo hice con ella Por eso la cuido Por eso la pastoreo Y el resto lo hace ella, ¿no? Pero Estaba buscando algo más que haga Y, y se me fue pero por eso, porque tengo celo por el pacto que nos une delante de Dios. La semana pasada hablábamos de esa escena de Jesús entrando y revoleando las mesas y tomando un látigo y sacando a todos los mercaderes y los comerciantes del templo y a los discípulos mirándolo diciendo, es como dijo David, el celo por su casa lo consume. Y lo interesante de esto que es es que lo que consumía Jesús no era ese edificio, sino el pacto que ese edificio representaba. David en el Salmo 69 va a decir, el celo por tu casa me consume, y David nunca conoció un templo. De hecho, ni siquiera la tienda estaba formada en ese tiempo, pero ¿qué era lo que consumía el corazón de David? ¿Qué era lo que consumía el corazón de Jesús? Era el celo por un pacto. Claro, el templo es la representación del deseo principal de Dios de habitar con sus hijos. Cuando Dios habló a Moisés y le, dijo, y le dijo, háganme un tabernáculo, el propósito de ese tabernáculo era habitar en medio del pueblo. El deseo que consume el corazón de Dios, que consumió el corazón de Jesús. De hecho, el Evangelio es la buena noticia de que un día ese deseo va a ser cumplido y que vamos a habitar con Él y vamos a hacer un reino de reyes y de sacerdotes. Entonces Jesús está ahí en el templo viendo como la señal del pacto, como esta alianza que ves acá. La señal del pacto, ese templo, como esa alianza espiritual que sella la unión del hombre y Dios. Estaba siendo corrompida por hombres y mujeres que no entendían la profundidad y la pureza que representaba ese lugar. Y Jesús entra irado. Dice no, si hay algo que me consume es este pacto de amor eterno. Entre mi padre y su pueblo ¿Me seguís hasta acá? Mirá La señal no es importante Si el pacto no se cumple ¿De qué me sirve a mí Tener un anillo en mi mano Que no me sale de por sí? ¿Pero de qué me sirve a mí Tener un anillo en mi mano? Si no puedo cumplir Con integridad y pureza Y fidelidad las partes del pacto que me unen con Marisol. Yo no soy más fiel por tener un anillo, yo soy fiel porque honro el pacto que hice con ella delante de Dios. Y el templo es en este caso, déjame parafrasearlo de esta manera, ¿no? Pero el templo es como este anillo. El templo es la representación del deseo de Dios de habitar con sus hijos. Y Jesús entra irado y dice: ah. Esto me consume. No voy a dejar que corrompan algo puro, algo santo. Todos los pactos que hasta ese día estaban vigentes se resumieron en un nuevo y en un mejor pacto. en su sangre y ahora ese templo que pronto iba a ser destruido ya no era la única habitación del Padre sino que a través de Jesús vos sos una representación del pacto de Dios con sus hijos de Dios con los hombres y así como el celo por su casa lo llevó a una cruz y lo consumió, el celo por sus casas que hoy están distribuidas en hijos lo va a hacer volver. Lo va a hacer volver a terminar la obra e iniciar un nuevo tiempo con sus hijos. Oh Señor, enséñanos a desarrollar el celo que ardía en el corazón de Jesús oh Señor que nos consuma suba al equipo por favor que nos consuma este celo oh Señor que que, que, que la pasión que ardía en Jesús arda en nosotros Oh, Señor, encuentra en este lugar y en este ministerio una representación de esa novia que responde con el mismo celo que responde el novio a la virtud, a la integridad y a la intimidad de ese pacto eterno que hiciste con tus hijos. Oh, Señor, estamos ardiendo de amor por ti. Quizás uno de los motivos quizás no, uno de los motivos por los cuales en este tiempo se están levantando altares de oración e intercesión ininterrumpida en todas las naciones de la tierra, es porque hay un sonido el sonido de una novia que está respondiendo con celo al pacto de Dios que también quiere cumplir su parte hasta que esas bodas consumen consuman ese pacto que el Padre tiene con sus hijos, ponete de pie Ahí en tu lugar. Gracias por escucharnos. Esperamos que este mensaje te bendiga y transforme tu vida. Te invitamos a suscribirte y compartir este contenido. Para más información, visita www.missioninstituto.com.